0: والصلاة على سيدنا يلتوي بعض الناس البيت الصابر منهم صلوات الله Thank ومن النار اندزل. وهو يبكي يبكي بحيث أن هؤلاء المساكين يصدقون بكلامه ويقول لهم كل ما يقول لكم الشيخ فهو يقصد به عنوانا باطنيا آخر حماية لي ويصدقون هؤلاء يصدقون فروايا أن في هذا الباب. الاستفادة من الاسماء هذه عملية التجلي وانتحال اسمائهم هي طريق سهل الوصول الى قلوب الناس لان قلوب الشيعة محبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وذائبه في اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه عندنا مشكلة عدم معرفة الامام عندما لا تعرف من هو الامام وحقيقة الإمام والإمام المهدي بالخصوص. ولا تعرف ذاتياته يمكن أن تنخدع بكل من يدعي أنه الإمام. ولذلك يقتضي أن نعرف حقيقة الإمام، هذا سبب. سبب آخر عدم معرفة أصحاب الإمام، هؤلاء الرجال الذين يمهدون للإمام أو الرجال الذين في دولة الإمام. الشيء الآخر عدم معرفة ثورة الإمام ونهضة الإمام، هذه كلها أسباب. سبب آخر، طبعاً هذه الأسباب يمكن أن واحد يتحدث عنها، إن شاء الله إذا أعطانا الله عمر في اليومين الباقيين أحاول أن أتحدث عن شيء من هذه القضايا. الشيء المهم هو عدم معرفة التكليف الشرعي في زمان الغيب. ما هو تكليفنا في زمان الغيبه ما هو تكليفنا هل ان تكليفنا هو ان نتحرك بشكل سريع لاخراج الامام صلوات الله وسلامه عليه ام تكليفنا هو الجلوس وعدم التحرك ام ان هناك تكليف اخر لاحظ هناك تصور عند بعض الناس وأخذ فترات من الأزمنة التي تسلط القهر والظلم عليها، بعض العالم والناس يقول لا تحرك شاكي لا تمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تحرك أي شيء وإنما يجب عليك أن تخضع للأمر الواقع، سواء كان السلطان سلطان سوء أو سلطان خير، هذا التصور هذا التصور أصبح مرفوضا برد فعل آخر، وهو رد فعل عكسي، يقول لا، علينا أن نمهد للمهدي عجل الله تعالى خرج سلطانه، وذلك بالوصول إلى الحكم، وبتغيير الظلم لاجل ايجاد مجتمع هذا المجتمع يقوم بدور التمهيد لصاحب الامر هذا التصور الثاني يظهر في فترات من شده الظلم وقساوه الظلم والملل من الظلم والجو هذا التصور على هذه العمومات أصبح مجالا لنشر هذه الأفكار الادعائية الأفكار التي تدعي أن هذا هو المهدي وهذا هو اليماني وهذا هو الفراساني وهذا هو الحسني وهذا السفياني وهذا الشيصباني وهذا الفلاني وأكثر من الشخوص الخيرة أو الشريرة باعتبار أن هذا التحرك يريد أن يخرج الإمام عجل الله تعالى فرجه على كل حال ويجعل الظرف مناسب لظهوره صلوات الله عليه يعني. الواقع هذا التصور قد أخلط بين حقيقتين. شيء خبطهم سواء كرتين. الشيء الأول مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للحكم وغير ذلك من القضايا التي إن توفرت ظروفها فحينئذ لا بد للمكلف أن يتصدى إليها بشرط وشروط شرعية واضحة هذه القضية لا بد من التصدي لكن مو على نحو الاطلاق وإنما على نحو التشخيص والتحديد باعتبارك أنت مكلف فإما مكلف في عصر الغيب، فإما أنت مجتهد أو مقلد في هذه المسائل الإنسان لا أن يكون أحد أمرين يعني هذه القضايا لم تكن قضايا فردية حتى نجري الاحتياط فيها وإنما هذه القضايا تحكم الآخرين تحكم سلوك الآخرين يعني هذه الأحكام تشملني وتشمل. الناس الاخرين فلا يدري الاحتياط واضح من حيث الاستدلال الفقهي مو هذا مولده ولكن انت اما مجتهد او مقلد، المجتهد يعمل باجتهاده، المقلد وهي وهم المجتهدين عاده نوادر في المجتمع، المقلدون عليهم ان يرجعوا الى الغير بالتقليد، ترجع الى المجتهد العادل يحدد لك التقليد هذا تحديد التكليف لا تحدده انت أو أنا أو فلان، وإنما يحدده المرجع الذي توفرت به العدالة والأعلمية والفقاهة الذي يمكنه أن يتصدى لمثل هذه المواقع من الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، إذا فهمنا أن الإمام الحجة قد صدر هذا الأمر لذلك سوف نعرف أن كل تحرك يكون مرفوض وبالفعل هذا نأخذ هذا التصور ونجريه على واقع المجتمع في عصر الأئمة في عصر الأئمة حالة الظلم حالة سلب حقوق الشيعة الضغط على الشيعة الألم على الشيعة هذا الوقت ولد انفجارات هنا وهنا ثورات هنا وهناك بعض تلك الثورات كانت قد اقرت من الائمه عليهم السلام واجازها الائمه لانها نشات تحت رعايتهم مثل ثوره سيدنا ومولانا زيد صلوات الله عليه مثل ثوره الحسين شهيد فخ صلوات الله عليه هؤلاء قد حصلوا على موافقه كما نقلت الروايات من الائمه اما الثورات التي نهضت بدون اذن من الامام عجل الله تعالى فرجه فلم نلق لها وجه صلاح واصلاح ورعايه، بل هناك غض من الائمه صلوات الله عليهم، انا اقرا هذه الروايه التفت الي هذه الروايه التي وردت بهذا في بهذا الصدد. <تصفيق> обзывай желаем... يفسر لك أن العملية المسلحة العملية المسلحة قبل ظهور الإمام هذه العملية في حدودها الابتدائية لا تؤدي إلا إلى وضع مأساوي لأولئك الثائرين ليش هذا نحاول أن نبين ليش لكن عندما نفهم. أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد أكدوا على شيعتهم في عصر الغيبة الكبرى على أن لا يجلسوا مجلس ال... الاعتداد بالعمل العسكري والاهتمام بالعمل العسكري نجد هذا المنهج واحد واضحا في سلوكهم من جملة ذلك ما روي بالكافي عن سدير قال قال ابو عبد الله عليه السلام يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من احلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فاذا بلغك ان السكانين قد خرج فارحل الينا ولو على رجلك بعضهم كان يستفيد من هذه الروايه المجال الجلوس يعني حتى في باب الامر المعروف والنهي يعني عن المنكر السني ايضا لا يتحرك الواضح من هذه الروايه بقرائن كثيره انها لم تعطي السلوك العام وانما تعطي السلوك العسكري يعني انت لا تتحرك بمجال عسكري قبل ظهور صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه المجال العسكري الابتدال مرض لحفظ الناس للدفاع عن المله للدفاع عن بيضه الاسلام لحفظ بيضه الاسلام هذا ما مشمول اننا نتكلم كله عن الابتدائي اذا كانت الظروف غير دفاعيه والا في المجال الدفاعي لا يكفي احد بجواز الجلوس وانما يجب عليك حين حينئذ يتحول الى وجوب كفائي كما فعل المرحوم ايه الله العظمى محمد سعيد الحبوبي رضوان الله عليه في حرب الكفار عندما ارادوا ان يغزو العراق وقاتل مع الدولة العثمانية وان كانت تلك الدولة دولة سنية فقاتل معها وشارك هو والفقهاء والشيعة في تلك المعركة، هذا كله في مجال حفظ بيضة الاسلام وفي باب الدفاع، اما في باب الابتداء وانشاء معسكرات هنا ومعسكرات هنا ودعوات هنا ودعوات هنا فالأئمة عليهم السلام قد وضحوا ان هذا ليس منهجهم. ليس منهجهم هو العمل العسكري للتغيير إذا لاحظنا أن منهجهم هو لم يكن العمل العسكري فلذلك نجد من يوم الغيبة يومنا الحاضر لم نجد فقيا من الفقهاء ترك العمل السياسي أو ترك العمل الفقهي أو التبليلي أو الإرشادي أو أي جانب من الجوانب السلمية واعتمد فقط على تجييش الجيوش وبناء جيش يمكنه أن يحرر الدنيا ما شفنا فيه حتى في الدول الإسلامية التي بنيت تحت راية الفقهاء رضوان الله على الماضين حفظ الله الباقين فإنهم لم يبنوا على هذا المنهج وإنما بنوا على منهج الدفاع باعتبار أن الأصل هو عدم جواز الابتداء في هذا التشكيل لان منهج اهل البيت عليهم السلام لم يكن منهجا عسكريا الا عليهم السلام لم يبنوا المجتمع على بناء جيشي عسكري تنظيم عسكري وانما بنوه على اسس سلميه اللاعنف المعارضه السلميه الحرب السلميه الا اذا اقتضى الامر على النفس أما في أصل التصور لم يكن هو التصور السائد بل لم يكن هذا التصور موجود حينئذ نأتي نسأل هؤلاء الذين يحاولون أن يصور للناس أن هذا هو المهدي وأن هذا هو اليماني وأن هذا هو الفلاني وأن هذا هو الفلاني أنا مهمتي مهمة أخرى كان يستطيع أن يتحرك كما يتحرك العباسيون ويتحرك كما يتحرك غيرهم من الثوار العلويين في محاولة الحصول على سدة الحكم بأي وسيلة كانت عسكرية وقوة والقوة والعنف لكن الإمام لم يتحرك لأن المنهج لم يكن هو المنهج وهذه السيرة لحد اليوم هي هذه السيرة نسير عليها إذا لم يكن هذا المنهج اين اذن سوف يحل كثير من اشكالات التفكير بان هذا هو المهدي او ليس هو المهدي بطبيعي الحال ان المهدي ماذا يكون تكليفه وماذا يكون تحركه هل ان الامام المهدي يختلف عن باقي الامام عليهم السلام ام لا لا يختلف عن باقي الامام عليهم السلام نجد هناك تصور هذا التصور الموجود في اذهان كثير من الناس أن المهدي رجل عسكري ثورته ثورة عسكرية وسوف يبتني جهده كله على هذا الأساس العسكري على بناء جيش وهذا ربما نجد بعض الروايات التي تساعد على هذا المعنى وهو أن الإمام عليه السلام ينتظر أصحابه وثلاثة عشر وهؤلاء الأصحاب هم الذين يكونون قادة هذا الجيش هذا التصور هل هو تصور بهذه الطريقة التي تتناسب العقليه ما قبل الظهور يخرج هذا ويلم بعض أصحابه ويخرج ذاك يجمع بعض أصحاب آخرين وذلك يدعي أنه كذا يتناسب ويتناسب هذا التصور مع هذا التحرك فهل في الواقع أن الإمام عجل الله تعالى قرد في تحركه يقوم بهذا الدور يعني ايضا كالطريقه الاخرى طريقه عنفيه عسكريه من بدايه الامر ام ان له منهج اخر؟ التجته على نحو الاختصار على نحو التعامل. اعطاء العنوان العام للقضيه بدون الدخول في تفاصيلها. العنوان العام في القضيه ان الامام عجل الله تعالى فرجه من بدايه تحرفه لم يتحرك تحركا عسكريا. وانما يتحرك تحركا اصلاحيا كسيره آبائي وأجدادي عليهم افضل الصلاه والسلام وذلك من بدايه حركتي صلوات الله عليه عندما ياتي الى الكعبه ويدعو الناس الى نفسه القدسيه نفسه الشريفه اول ما عمل يقوم به صلوات الله عليه ياتي الى الكعبه فيسند ظهره الى الكعبه ثم يقول ايها الناس انا اولى الناس انا ولي الله وانا اولى الناس بادم فمن اراد ان يحاجني في ادم فانا اولى الناس بادم ومن ايها الناس ومن اراد ان يحاجني في نوح فانا اولى الناس بنوح ايها الناس وأنا أولى الناس بإبراهيم، فمن أرادني أن يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، ثم يتكلم عن موسى: أيها الناس أنا أولى الناس في موسى، فمن أراد أن يحاجني في موسى فأنا أولى الناس في م... بموسى، ومن أراد أن يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسى، ومن أراد أن يحاجني بمحمد صلى الله عليه واله
1: فأنا أولى
0: الناس بمحمد ومن ومن يحاجني بكتاب بكتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله لاحظ ثم حينئذ يأتيه أولئك 313 ويبايعونه يبايعونه يعني قبل البيعه تتم الخطبه بعدما يقول له جبر يا ابن رسول الله الطريقة شنو نلاحظ الناس بوسائل بسيطة وسائل بسيطة حتى تفهمهم هذه القضايا من خلال أمثلة ميدانية ومرة هذه توصلك الحق ومرة عندك عند ذاك الشخص عند فكرة دجل يريد أن يدجل على الناس فحينئذ يأتيهم بمتشابهات هذا نسميه من القياس أو بالمنطقة قياس المساواة ولذلك ترفض الشيعه الاماميه باعتبار انه لا يصل الى الحق، وانما شيء يشبه شيء، لوجود الشبه بين الشيئين يدجل عليهم ويخدع عامه الناس، وامير المؤمنين عليه السلام يقول في نهج البلاغه: سميت الشبهه شبهه لانها تشبه حق، يعني فيها شباه للحق، لا توصل الى الحق، الشبهه باطل. ولا توصل للحق ولكن سمي شبهة فيها شيء يشبه حق هؤلاء يستخدمون هذه الشبهات لاجل تمشية افكارهم المنحرفه، الان انت كنت تلتفت اولا ان الامام الحج عليه السلام يملك هذه الحجج العظيمه، هذه الحجج العظيمه اي واحد مدعي لهذا المنصب وان كان يملك ما يملك من قوى مادية وعسكرية وأخرى كما بعض الانحرافات اللي ظهرت في النجاة قريب النجف الأشرف وخدعهم بهذا الأسلوب أن الإمام هو يعني خاش في ذهن جمهور الناس أن الإمام إذا اكتمل العدد 313 سوف يخرج وكأن من مشكلة مشكلة العدد فقط، مشكلة ظهور الإمام هو العدد 313 إذا اكتمل سوف يخرج والعدد ثمان وراح يطلع مثلا يوم عاشوراء في النجم العجرا ثم يقتل كذا وكذا زين هذا التصور منين نشأ نشأ من مع الفارق بين الأرض والسماء كمن لا يميز بين الظلمة والنور أين هذا؟ أين الحق من الباطن إذا كان ما مستطح على التميير؟ حين كيف يمكنه أن يكون هذا يملك قدرات عقليه خصوصا أنك إذا تقعد وتجادله وتناشى تشوف أنه يغتر بقضايا ساذجة قضايا تائهة قضايا يمكن ان تكون من الدجل، يمكن ان تكون من السحر، يمكن ان يكون من الحيله، يمكن ان يكون من الشعوذه، انت لازم تميز بين الشعوذه وبين الحقيقه، كما قد ميز اولئك الذين السحر في زمان موسى، السحر رموا عصيهم فاذا هي تسعى، كل واحد طلعت العصا حيه، صارت حيات تسعى فرموا فسحروا اعين الناس. سحروهم واسترهبوهم فتصوروا تلك العصي تتحرك عضاعك حتى تتحرك ماذا فعل؟ فألقى عصاه فإذا هي تلقى ما يأتكون الناس حينئذ ينظرون هؤلاء علموا لأنهم خبراء لأنهم أصحاب خير لأن لهم قدرة من قدرات التمييز بين الصح والخطأ عرفوا ان هذه العصا ليست من عصا السحر. هذه العصا ليست من عصا السحر، وانما هذه من عصا الغيب، لذلك خروا له سجدا وقالوا امنا برب موسى وهارون. امنا، ليش امنا؟ ما قالوا امنا بموسى، لان السحر نسبوه الى انفسهم، اما ما فعله موسى لم ينسبه لموسى، لان هذا ميزه وهذا فوق قدرات الانسان طبيعي وغير طبيعي هاي قدرات كونية ما وراء الأفق ما وراء الطبيعة لا يمكن أن ندركها ونحسها بشكل طبيعي هذه القدرات هي قدرات إلهية هي غيبية من الغيب من وراء الغيب جاءت ولذلك قالوا آمنا براء with, uh,
1: من القلائل أن
0: هذه الظاهرة ظاهرة شيعية وظاهرة ربما متدينة على ما تبغاه في بني شيخ، هذا من أسماء الشيخ، الشيطان مو إدريس عندنا إدريس وعندنا شيطان، الشيطان شياطين الجن والإنس، الشيطان، إدريس شيطان لكن مو كل شيطان مو كل شيطان هو إدريس ابليس شيطان لكن في بعض الشياطين ابلس من ابليس يصير فيدجي يعني تلقاه هو رجل متدين ورجل يظهر التقوى وكذا واذا به ابليس فلذلك هذه الظاهره ظاهره مخيفه قد يكون الزرقاوي باعتبار متدين بس مشكلته انه ليس ولم شيعيا ولم يكن ينبع من البرمجة. جماعة. عبث بالكوفه ينبع يعني يطلع يطلع نبع على ساعه ويطلع هذا
1: اذا هو هو كلها على نحو الاحتمال وعلى نحو اليقين ونسال الله ان يكفينا
0: شر الشياطين ولا نكفر من جنده وان نكون من جند صاحب الزمان والمرجعيه الرشيده والعلماء سلمهم الله تعالى. بعض الروايات من يذكر الكوفه بعض الروايات يقصد بها الكوفه